1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Henry läser Wikipedia. Hurva-morden Hurva-morden var en serie mord som begicks natten till den 22 augusti 1952 i Hurva och Kvärlöv i Skåne. Brotten begicks av den extraordinarie fjärdingsmannen Tore Hedin. Fjärdningsmannen biträdde kronlänsmannen med indrivning, polisverksamhet, väg till syn och annat. Livet före hurvamorden. Redan som 16-åring hade han gjort sig skyldig till mordbrand då han hade brutit sig in i Gustavs Hills bryggeri i närheten av föräldrahemmet i Annelöv och stulit foder till familjens hästar. För att dölja spåren efter brottet tände han eld på pryggeriet. Tre år senare ska han ha stulit en motorcykel och lämnat den i Åsum. Under början av 1950-talet genomgick Hedin en underbefälsutbildning på regementet A3 i Kristianstad. Där han kom att lära känna den person Gunnar Johansson som i framtiden skulle utreda hans brott. Beskrivningen av Hedins person som givits av denne är att han var uppskattad, trevlig och verkade snäll. Men han ansågs redan då som en udda figur. Efter genomförd utbildning fick Hedin tjänst som fjärdningsmann. Sitt första mord begick Hedin den 28 november 1951 klockan 02.30 i Körnarp då han efter att ha spelat poker med sin vän kvarnägaren Johan Folke Allan Nilsson slog ihjäl denne och stal hennes pengar. Vid tillfället kom Hedin över 4 369 kronor varefter han vid tretiden på natten tände eld på huset de hade befunnit sig i för att dölja spåren. I egenskap av fjärdingsman utredde Hedin själv brottet tillsammans med kriminalare och ett medium, Olof Jönsson. Detta var första och enda gången som ett medium användes i svensk brottsutredning. Förlopp. I augusti 1952 hade Hedins festmö Ulla Östberg anmält Hedin för misshandel. Troligtvis på uppmaning av sin arbetsgivare då Hedin hade slagit henne vid ett flertal tillfällen. Hon bröt också sin förlovning med honom. Anmälan gjorde att Hedin misste sitt vikariat som extraordinarie fjärdingsman. Den brutna förlovningen, avskedet och enligt vissa också skuldbördan från kvarnmordet ska ha blivit för mycket för Hedin att hantera och utlöste händelserna under mordnatten 1952. Nämnda natt yxmördade Hedin sina föräldrar, Per och Hulda Hedin, i deras hem i Kvärlöv strax utanför Saxthorp och tände eld på huset. Senare samma natt anlände han till Ålderdomshemmet i Hurva där han mördade sin föredetta fästmö Ulla Östberg och föreståndarinnan Agnes Lundin. Det har även spekulerats i huruvida han mördade en av åldringarna boende på hemmet Myxan då denna nattetid hade förvana att sitta i hallen utanför Östbergs rum. Om så hade varit fallet skulle Hedin emellertid förmodligen erkänt även detta mord i sitt självmordsbrev, vilket han inte gjorde. Efter morden på Lundin och Östberg hällde Hedin ut bensin i trapporna och barrikaderade dörren till ålderdomshemmet och satte därefter byggnaden i brand. I lågorna omkom de fyra åldringarna Nils Larsson, Maria Nilsson, Bengta Andersson samt Elna Andersson och en femte, Maria Pettersson, avled några dagar senare på sjukhus. Att fler dödsfall inte inträffade i branden brukar allmänt tillskrivas lokalbefolkningens heroiska räddningsinsats med stegar. Självmordet Efter att ha fullföljt sina planer begav sig Hedin till Bosarpasjön i Häglinge Socken Han lämnade ett självmordsbrev i sin bil varefter han drängte sig med hjälp av tyngder Detta skedde någon gång efter klockan fyra på natten Hedins avskedsbrev lyder som följer Telefonen ringer. Polisen springer och letar efter mig. Men mig hittar de ej. Men min övergivna bil har ni hittat nu. Och det är ju ändå något. Och vill ni gissa en gåta så leta i det våta ifall ni tror att jag är där. Ja, mina vänner, varför nu detta som kan synas som en dåresverk? Och det kan hända att det är det också. Som man känner sig själv känner man andra. Och där ser ni idag röd, imorgon död. Man vet aldrig när det är tid att lämna in. Ja, nu ska jag bara i korthet omtala vad jag har gjort. Och varför. Så att ni ska slippa att ljuga för den nyfikna allmänheten. Ja... I september 1943 satt jag fyr på Gustavs Hills bryggeri i Annelöv. Och anledningen var att jag stulit havre på vinden till vår häst där hemma som farsfalt. Och för att det inte skulle synas så slängde jag in en sticka i halmen innan jag gick med den följd som blev. Sen på hösten 1946... Stal jag MCL 150 I Kristianstad Och satte i Asum I november 1951 Närmare bestämt Den 28 klockan 02.30 Mördade jag kvarnägare Johan Folke Allan Nilsson I Körnarp Samt satte samma dag Klockan 03.00 Fyr på hans fastighet Skälet var behov av pengar och jag kom över 4369 kronor vid ifrågavarande tillfälle. Och nu är anledningen den att jag har blivit bedragen av den tös som betyder allt för mig här i livet. Hon har handlat svekfullt mot mig och det lönar jag så här. Den 21 augusti klockan 24.00 slog jag ihjäl min mor- och far samt satte eld på huset Därefter körde jag till den svekfulla flickan i Hurva och kom dit klockan 00.30 Efter att ha studerat ut lämpligt sätt slog jag ihjäl henne och hennes chef klockan 01.30 Varefter jag klockan 02.00 satte eld på huset efter att ha drängt in det med bensin Ja, nu slutar jag. Hoppas ni kan tyda det till vad ni vill ha det till. Och så får jag, som min yttersta vilja, härmed förklara att om det blir kvar något efter mig, skall maskerade namnuppgifter i Malmö lika dela det som är kvar. För de är de bästa kamrater jag har haft och de behöver det lika bra båda. I hopp att endast fakta kommer till pressen- slutar jag här med och beklagar att jag inte blev kriminalare. För då hade många ouppklarade brott kommit fram. För det är, om jag ska vara ärlig, det enda jag skulle duga till. Nå, nu är klockan 04.00 den 22 augusti 1952. Och nu slutar jag detta- och min sorgliga levnad i hopp att bli förstådd och förlåten av de som kan och har möjlighet och lust därtill. Glad, lugn och beredd går jag i döden. Ty allt har nu uppfyllts. Ty nu är allt uppfyllt. Tore Hedin. Mördare. Adress. Okänd. PS. Mina föräldrar dödade jag för att de skulle få slippa att se och lida för vad jag nu gjort. D.S. Efter döden När Hedins kropp slutligen hittades i sjön fördes den till Lunds universitet för undersökningar. Bland annat skulle hjärnan obduceras. Hans stoft lades på en askgravplats på norra kyrkogården i Lund den 6 december 1973. Tidningarna spekulerade om olika orsaker till Hedins beteende som schizofreni, sinnessjukdom, med mera. Flera större tidningar publicerade ingående beskrivningar av hur Hedin hade gått till väga. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen publicerade även dennes självmordsbrev. Som ofta händer idag framfördes att Hedin skulle vara misstänkt för andra mord i Skåne trots att han erkänt samtliga brott i självmordsbrevet. Flera tidningar ställde också frågan hur en person som denne kunde bli polis. Det medium Olof Jönsson som var med vid utredningen av det första mordet fick också utstå en hel del häckel i pressen. Men Jönsson som flyttade till USA 1953 hävdade senare att han deltagit i utredningen av Hurva morden 1952- inte Körnarpsmordet 1951. Han ska då ha pekat ut Hedin som gärningsman. Hedin kunde emellertid inte förhöras eftersom han var försvunnen. Jönsson hävdade också att Hedin i sitt självmordsbrev skrivit att det bara var en tidsfråga innan mediet Jönsson skulle avslöja honom. Och nu, källanvisning. 1. aftomladet söndag den 24 augusti 1952. Massmördarens förflutna kartläggs. Utan kamrater inkrökt i sig själv. Mordorgen i Skåne. Ett schizofrent vulkanutbrott. 2. morden och lasermannen. Två fallstudier inom kriminaljournalistik. Det uppsatts på journalistprogrammet vid Lunds universitet av Patrik Linnell.